0: Folge 128 von Ingenieure führen. Im vierten und damit letzten Teil der offiziellen Teile der 61.508 geht es nun um Begriffe und Abkürzungen. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Ja, die Norm hat nur vier offizielle Teile. Und ja, es gibt noch drei weitere. Also bleibt dran. Es gibt auf jeden Fall noch die nächsten drei Folgen, die nächsten drei Teile von dieser Norm. Wir haben also noch so einiges vor. Aber heute erstmal der Normteil 4, der 61508. Solltest du hier jetzt mittendrin reingestolpert sein, dann empfehle ich äh, einen Rücksprung auf die Folge. Folge 124, da geht's los. <lacht> genau. Also, falls du frisch reingestolpert bist, die, hören die Folge 124 rein, schau auf die Webseite und dann die danach folgenden sind die einzelnen Normteile und heute, wie gesagt, Teil 4. Und auch hier wieder ein erstaunlicher Fakt in dieser Normenreihe. Denn jeder, jede einzelne Norm die, die wir bisher angeschaut haben, jeder Normteil hat ein Kapitel namens Begriffe und Abkürzungen. Und in diesem Fall wurden diese Kapitel zusammengefasst zu einem eigenen Teil. Wir haben also nun einen eigenen Normteil nur für Begriffe und Abkürzungen und von den anderen Teilen wird darauf verwiesen. Wir haben auch tatsächlich, geht es in diesem Fall auch nur bis Kapitel 3 im Normteil 4, denn das ist das Kapitel Begriffe und Abkürzungen. <lacht> Faszinierend. Es hat doch eine gewisse Konsistenz hier. Der, das Kapitel 3 heißt Begriffe und Abkürzungen und hat zunächst eine Tabelle mit diversen Abkürzungen. Eine davon werden wir nachher auch mal werden wir nachher noch sehen, äh, hören. Das ist EUC. Das taucht immer wieder auf in dieser Norm. EUC ist das Equipment Under Control. Also das wo wir unsere Sicherheitsfunktion eingebaut haben. Die, der Normteil 4 der 61.508 unterteilt sich in insgesamt acht Unterkapitel. Ähm, Im Prinzip sind es Begriffe, Kategorien, nach denen das Ganze hier sortiert wird. Und die acht Kapitel heißen, äh, Kapitel 3.1, also ich lasse meine Nummerierung weg, die Kapitel heißen sicherheitsbezogene Begriffe. Dann haben wir Einrichtung und Geräte. Danach kommt Systeme allgemeine Aspekte. Danach kommt Systeme sicherheitsbezogene Aspekte. Dann haben wir Sicherheitsfunktionen und Sicherheitsintegrität. Anschließend Fehler, Ausfall und Abweichung. Vorletzter ist Lebenszyklustätigkeiten. Und der letzte Abschnitt, letzte Unterkapitel heißt Bestätigung von Sicherheitsmaßnahmen. Und wie auch schon zuvor erwähnt, ich mache hier keinen, äh, kein begleitendes Lesen der Norm. Ich möchte ein paar Details aus den einzelnen Kapiteln herausgreifen, die ich ähm, ja, interessant finde, interessant fand. Es gibt natürlich noch viel mehr Punkte innerhalb dieses Teils. Und ich empfehle auch diesen Teil ähm, parallel zu den Normteilen 1, 2 und 3 immer griffbereit zu haben. Eventuell auch vorher tatsächlich mal die Begriffe einmal quer zu lesen, damit man ein Gefühl hat, was für Begriffe finde ich denn hier eigentlich in der Norm vor. Also tauchen wir jetzt einmal ab in die Unterkapitel und zunächst in das Unterkapitel 3.1 sicherheitsbezogene Begriffe. Hier tauchen viele verschiedene Begriffe auf, unter anderem fünfmal der Begriff Risiko. in verschiedenen Zusammenhängen und Zwei davon möchte ich noch ein bisschen hervorheben. Das eine ist der Begriff Risiko an sich. Hier steht nämlich geschrieben Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden auftritt, und dem Ausmaß des Schadens. Wir haben also hier die Wahrscheinlichkeit des Auftretens, also die Auftretenswahrscheinlichkeit und den Ausmaß des Schadens in Kombination zu dem Risiko. Und der nächste Begriff, den fand ich halt, den fand ich noch in etwas spannender, tolerierbares Risiko. Das ist Risiko, das basierend auf den aktuellen gesellschaftlichen Wertvorstellungen in einem gegebenen Zusammenhang akzeptiert wird. Da war ich ein wenig verblüfft, als ich das das erste Mal gelesen habe, dass in einer Norm drin steht, aktuelle gesellschaftliche Wertvorstellungen. Das ist sowas von absolut schwammig. Ich weiß nicht, wie ich das definieren soll. Also wenn ich jetzt ein Risiko habe, wo 10 von 100 Menschen aufgrund eines technischen Fehlers verletzt werden, zu Tode kommen wäre vielleicht noch zu krass, aber verletzt werden, ich würde sagen, dass es gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, aber ich weiß es nicht. Und ich glaube, einigen Entwicklern würde es an dieser Stelle ähm, schon etwas fragwürdig vorkommen. Also mir kommt es zumindest ein bisschen fragwürdig vor was denn diese aktuellen gesellschaftlichen Wertvorstellungen bedeuten. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass wir als Ingenieure ähm, das Beste am Schluss haben wollen, was irgendwie möglich ist mit den geringsten tolerierbaren Risiken. Weitere Risikobegriffe sind Restrisiko, das IUC-Risiko, also das Equipment-under-Control-Risiko und Grenzrisiko. Ich möchte hier nicht weiter die Begriffe spezifizieren, das lässt sich hervorragend in der Norm nachlesen. Und ja, unter Kapitel 3.1 hat auch noch weitere sicherheitsbezogene Begriffe. Das Kapitel 3.2, Einrichtung und Geräte. Hier möchte ich einen Teil herausheben, und zwar den Teil Umgebung. Im Englischen heißt das Environment, hier heißt es Umgebung. Und ähm, hier fand ich interessant... Das, äh, wo steht es, wo steht es, genau. Alle relevanten Parameter, die das Erreichen der funktionalen Sicherheit in der spezifischen zu betrachteten Anwendung und in jeder Phase des Sicherheitslebenszyklus beeinflussen können. Das ist die Beschreibung. Es gibt eine Anmerkung, die fand ich interessant. Ähm, dies beinhaltet zum Beispiel die physikalische Umgebung, die Betriebsumgebung, die gesetzgebende Umgebung und die Umgebung der Instandhaltung. Hier wird wieder bezogen auf den von einer Norm auf den Gesetzesbereich. Wir haben also hier allein schon aufgrund dieser Anmerkungen und dessen, dass es hier eine Umgebung gibt und so weiter, bei unseren ganzen Betrachtungen auch auf die Gesetze und auf die Betriebsumgebungen zu achten. Und auch, was macht eine Instandhaltung mit unserem sicherheitsbezogenen System? In meinen Augen nicht unbedingt immer selbstverständlich und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das bei Produkten ist, die na, nicht nur in der Europäischen Union eingesetzt werden, um, sondern woanders da, oder vielleicht auch in der Europäischen Union, vielleicht gibt es ja auch andere gesetzgebende Umgebungen. Total spannend und auch wieder mal sehr schwammig aus der Sicht eines Ingenieurs. Ansonsten wird in diesem Unterkapitel noch diskutiert, die Themen Software, Daten, der EEPE-Begriff, ne, elektrisch, elektronische, programmierbare elektronische Systeme und auch der Teil ASIC, was ist ein ASIC und was wird unter dem Begriff ASIC zusammengefasst. Denn hier finden wir zum Beispiel auch das FPGA wieder, wobei es ja an sich auch kein also ein ASIC, ja, ein bisschen abschweifen, ein ASIC, da lässt sich nichts mehr irgendwie später umprogrammieren, das ist ein Chip, der ist so fertig designt für eine spezielle Applikation. Ein FPGA ist universell und je nachdem, was ich reinprogrammiere, wird eine spezielle Funktion übernommen. Das Ganze schmeißt die Norm in einen Topf. Naja. Kapitel 3.3, also Unterkapitel Kapitel 3.3, Systeme, allgemeine Aspekte. Hier wird der Begriff vom EEPE-System noch einmal spezifiziert, noch etwas genauer geklärt. Und außerdem geht es hier um solche Begriffe wie Architektur, wie Kanal, wie Diversität wie Diversität, nicht zusammengeschrieben. Also Diversität wird äh, zum Beispiel gesehen, wenn ich zwei unterschiedliche Arten von systeme habe, Systemen habe, die zusammen eine Sicherheitsfunktion abbilden dürfen, abbilden sollen. Im Unterkapitel 3.4 Systeme und Systeme-Sicherheitsbezogene Aspekte geht es um die Betrachtung der Teilsysteme und die Begriffe Teilsysteme. Elemente, Redundanz, aber auch der Begriff andere risikominimierende Maßnahmen. Auch das taucht hier auf mit dem Beispiel, ein pneumatisches System oder ein Ventil kann ebenfalls ein Risiko mindern, ist aber kein EEPE-System, fällt also nicht unter die Anwendung dieser Norm. Der Teil, oder nicht der, der Teil des Unterkapitel 3.5 Sicherheitsfunktionen und Sicherheitsintegrität erläutert den Begriff der Sicherheitsfunktion und zwar relativ ausführlich. Hier bin ich der Meinung, das muss auf jeden Fall vorher gelesen werden, um zu verstehen, was ist mit der Sicherheitsfunktion eigentlich gemeint. Genauso, was ist die Sicherheitsintegrität? Und zwar nicht nur allgemein auf Systemebene, sondern ebenfalls auf Software- und auf Hardware-Ebene. Und hier wird auch besprochen, was sind eigentlich Betriebsarten, sichere Betriebsart und so weiter und was sind denn oder was ist denn das Sicherheitsintegritätslevel also das Ziel. Unter Kapitel Kapitel 3.6 Ausfall und Abweichung beschäftigt sich wie der Name sagt mit Fehler äh, mit verschiedenen Fehlern und mit Ausfall also der Begriff Fehler wird dort definiert der Begriff Ausfall wird definiert dann wird angeschaut was ist denn äh, zufällige Ausfälle die gibt es ausschließlich bei der Hardware Zufällige Softwareausfälle gibt es nicht. Es gibt also nur zufällige Hardwareausfälle, die natürlich eine Software beeinflussen können. Ganz klar, aber in der Software gibt es keine zufälligen Ausfälle. In Hardware und Software gibt es allerdings auch noch die systematischen Ausfälle. Wenn ich in einem Programmcode etwas falsch schreibe, dann ist das systematisch. Wenn ein Widerstand ausfällt aufgrund von Alterung, dann ist das zufällig. Wenn ein Widerstand ausfällt aufgrund von Überlastung, ist das systematisch. Und die Begriffe Ausfallrate, Self-Failure-Fraction und PFDPFH werden hier ebenfalls definiert und äh, entsprechend beschrieben. Das Unterkapitel 3.7 geht an den Begriff der Lebenszyklustätigkeiten heran. Hier geht es um, allgemein um den Sicherheitslebenszyklus, um den Softwarelebenszyklus. Was ist das eigentlich? Ähm, was verstehen wir aus Sicht der Norm darunter? Und es geht um Konfiguration und Management. Und das letzte Unterkapitel 3.8, Bestätigung von, Sicherheits, äh, von Sicherheitsmaßnahmen. Hier werden die Begriffe Verifikation und Validierung noch einmal genauer angeschaut und beschrieben. Immer wieder eine klassische Diskussion, gerne auch im Zusammenhang mit irgendwelchen äh, ISO-Prüfungen, was ist denn Verifikation, was ist Validierung. Ja, und dann gibt es dort auch noch das Thema Beurteilung, Audit, Diagnose. Es gibt einige organisatorische Themen hier innerhalb dieses Kapitels und wie denn getestet werden soll. Oder nee, was testen ist und wie getestet. Nee, das wie nicht, sondern die Begriffe testen und dazugehörige Begriffe werden beschrieben. Ja, das sind das ist das Kapitel 3 des Normenteils 4 der 61, 508. und ich empfehle sehr diesen Normenteil zu lesen und auch immer wieder nachzublättern. Es gibt innerhalb dieser Beschreibung auch verschiedene Verweise auf andere Normenteile und so umfangreich ist dieser Teil auch nicht, als dass es nicht eingeplant werden sollte. Damit verlassen wir den Normenteil 4 der 61.5.0.8 und werden uns in der nächsten Woche mit dem Teil 5 auseinandersetzen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback und auch von mir aus mit Themenvorschlägen, über was ich hier einmal sprechen soll. Oder du verbindest dich über LinkedIn mit mir und schreibst mir über diesen Kanal und dort findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Empfehle die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kolleginnen, Kollegen und Freunden und ich freue mich wenn eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts auftauchen sollte. Alle Links, mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if128 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.